0: Capítulo de Zaragoza de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquella tarde, casi todo el esfuerzo de los franceses se dirigió contra el arrabal de la izquierda del Ebro. Asaltaron el monasterio de Jesús y bombardearon el templo del Pilar, donde se refugiaba el mayor número de enfermos y heridos, creyendo que la santidad del lugar les ofrecía allí más seguridad que en otra parte. En el centro no se trabajó mucho en aquel día. Toda la atención estaba reconcentrada en las minas y nuestros esfuerzos se dirigían a probar al enemigo, que antes de consentir en ser volados solos, trataríamos de volarles a ellos, o volar juntos por lo menos. Por la noche, ambos ejércitos parecían entregados al reposo. En las galerías subterráneas no se sentía el rudo golpe de la piqueta. Yo salí afuera y hacia San Diego encontré a Agustín y a Mariquilla, que hablaban sosegadamente sentados en el dintel de una puerta de la casa de los duendes. Se alegraron mucho de verme y me senté junto a ellos participando de los mendrugos que comían. —No tenemos donde albergarnos —dijo Mariquilla. —Estábamos en un portal del callejón del órgano y nos echaron. —¿Por qué aborrecen tanto a mi pobre padre? —¿Qué daño les ha hecho? —Después... Nos guarecimos en un cuartucho de la calle de las Urreas y también nos echaron. Nos sentamos luego bajo un arco en el coso y todos los que allí estaban huyeron de nosotros. Mi padre está furioso. Mariquilla de mi corazón, dijo Agustín, espero que el sitio se acabe pronto de un modo o de otro. Quiera Dios que muramos los dos, si vivos no podemos ser felices. No sé por qué en medio de tantas desgracias mi corazón está lleno de esperanza. No sé por qué me ocurren ideas agradables y pienso constantemente en un risueño por venir. ¿Por qué no? Todo ha de ser desgracias y calamidades. Las desventuras de mi familia son infinitas. Mi madre no tiene ni quiere tener consuelo. Nadie puede apartarla del sitio en que están el cadáver de mi hermano y el de mi sobrino, y cuando por fuerza la llevamos lejos de allí, la vemos luego arrastrándose sobre las piedras de la calle para volver. Ella, mi cuñada y mi hermana, ofrecen un espectáculo lastimoso. Niéganse a tomar alimentos, y al rezar, deliran, confundiendo los nombres santos. Esta tarde al fin hemos conseguido llevarlas a un sitio cubierto donde se las obliga a mantenerse en reposo y a tomar algún alimento. Mariquilla, ¿a qué triste estado ha traído Dios a los míos? ¿No hay motivo para esperar que al fin se apiade de nosotros? Sí, repuso la candiola. El corazón me dice que hemos pasado las amarguras de nuestra vida y que ahora tendremos días tranquilos. El sitio se acabará pronto, porque según dice mi padre, lo que queda es cosa de días. Esta mañana fui al pilar, cuando me arrodillé delante de la Virgen, parecióme que la Santa Señora me miraba y se reía. Después, salí de la iglesia y un gozo muy vivo hacía palpitar mi corazón. Miraba al cielo y las bombas me parecían un juguete. Miraba a los heridos y se me figuraba que todos ellos se volvían sanos. Miraba a las gentes y en todas creía encontrar la alegría que se desbordaba en mi pecho. Yo no sé lo que me ha pasado hoy. Yo estoy contenta. Dios y la Virgen sin duda se han apiadado de nosotros. Y estos latidos de mi corazón, esta alegre inquietud, son avisos de que al fin, después de tantas lágrimas, vamos a ser dichosos. —Lo que dices es la verdad —exclamó Agustín, estrechando a Mariquilla amorosamente contra su pecho—. Tus presentimientos son leyes. Tu corazón, identificado con lo divino, no puede engañarnos. Oyéndote, me parece que se disipa la atmósfera de penas en que nos ahogamos y respiro con delicia los aires de la felicidad. Espero que tu padre no se opondrá a que te cases conmigo. —Mi padre es bueno —dijo la candiola— yo creo que si los vecinos de la ciudad no le mortifican él sería más humano pero no le pueden ver esta tarde ha sido maltratado otra vez en el claustro de san francisco y cuando se reunió conmigo en el coso estaba furioso y juraba que se había de vengar yo procuraba aplacarle pero todo en vano nos echaron de varias partes él cerrando los puños y pronunciando voces destempladas amenazaba a los transeúntes después echó a correr hacia aquí yo pensé que venía a ver si le han destrozado esta casa, que es nuestra. Seguíle, volvióse él hacia mí como atemorizado al sentir mis pasos, y me dijo, «Tonta, entrometida, ¿quién te manda seguirme?». Yo no le contesté nada, pero viendo que avanzaba hacia la línea francesa con ánimo de traspasarla, quise detenerle y le dije, «Padre, ¿a dónde vas?». Entonces me contestó, no sabes que en el ejército francés está mi amigo el capitán de suizos don Carlos Lindener que servía el año pasado en Zaragoza voy a verle recordarás que me debe algunas cantidades hizo me quedar allí y se marchó lo que siento es que sus enemigos si saben que traspasa la línea y va al campo francés le llamarán traidor no sé si será por el gran cariño que le tengo por lo que me parece incapaz de semejante acción temo que le pase algún mal y por eso deseo la conclusión del sitio. ¿No es verdad que concluirá pronto, Agustín? —Sí, mariquilla, concluirá pronto y nos casaremos. Mi padre quiere que me case. —¿Quién es tu padre? ¿Cómo se llama? ¿No es tiempo todavía de que me lo digas? —Ya lo sabrás. Mi padre es persona principal y muy querido en Zaragoza. ¿Para qué quieres saber más? —Ayer quise averiguarlo. Somos curiosas. A varias personas conocidas que hallé en el coso les pregunté, ¿saben ustedes quién es ese señor que ha perdido a su hijo primogénito? Pero como hay tantos en este caso, la gente se reía de mí. No me lo preguntes, yo te lo revelaré a su tiempo y cuando al decírtelo pueda darte una buena noticia. Agustín, si me caso contigo, quiero que me lleves fuera de Zaragoza por unos días. Deseo durante corto tiempo ver otras casas, otros árboles, otro país. Deseo vivir algunos días en sitios que no sean estos donde tanto he padecido. —Sí, mariquilla de mi alma —exclamó Montoria con arrebato—, iremos a donde quieras, lejos de aquí, mañana mismo. Mañana no, porque no está levantado el sitio. Pasado. En fin, cuando Dios quiera. —Agustín —añadió mariquilla con voz débil que indicaba cierta somnolencia—, quiero que al volver de nuestro viaje reedifiques la casa en que he nacido. El ciprés continúa en pie. Mariquilla, inclinando la cabeza, mostraba estar medio vencida por el sueño. «¿Deseas dormir, pobrecilla?» le dijo mi amigo tomándola en brazos. «Hace varias noches que no duermo», respondió la joven cerrando los ojos. «La inquietud, el pesar, el miedo me han mantenido en vela. Esta noche el cansancio me rinde y la tranquilidad que siento me hace dormir». —Duerme en mis brazos, María —dijo Agustín—, y que la tranquilidad que ahora llena tu alma no te abandone cuando despiertes. Después de un breve rato en que la creímos dormida, Mariquilla, mitad despierta, mitad en sueños, habló así. —Agustín, no quiero que quites de mi lado a esa buena doña Guedita, que tanto nos protegía cuando éramos novios. Ya ves cómo tenía yo razón al decirle que mi padre fue al campo francés a cobrar sus cuentas. Después no habló más y se durmió profundamente. Sentado Agustín en el suelo, la sostenía sobre sus rodillas y entre sus brazos. Yo abrigué sus pies con mi capote. Callábamos Agustín y yo porque nuestras voces no turbaran el sueño de la muchacha. Aquel sitio era bastante solitario. Teníamos a la espalda la casa de los duendes, inmediata al convento de San Francisco y enfrente el colegio de San Diego, con su huerta circuída por largas tapias que se alzaban en irregulares y angostos callejones. Por ellos discurrían los centinelas que se relevaban y los pelotones que iban a las avanzadas o venían de ellas. La tregua era completa y aquel reposo anunciaba grandes luchas para el día siguiente. De pronto, el silencio me permitió oír sordos golpes debajo de nosotros en lo profundo del suelo. Al punto comprendí que andaba por allí la piqueta de los minadores franceses, y comuniqué mi recelo a Agustín, el cual, prestando atención, me dijo «Efectivamente, parece que están minando, pero ¿a dónde van por aquí? Las galerías que hicieron desde Jerusalén están todas cortadas por las nuestras. No pueden dar un paso sin que se les salga el encuentro». Es que este ruido indica que están minando por San Diego. Ellos poseen una parte del edificio. Hasta ahora no han podido llegar a las bodegas de San Francisco. Si por casualidad han discurrido que es fácil el paso desde Santiago a San Francisco por los bajos de esta casa, es probable que este paso sea el que están abriendo ahora. Corre al instante al convento, me dijo. Baja los subterráneos y si sientes ruido, cuenta a Renovales lo que pasa. Si algo ocurre, me llamas enseguida. Agustín quedóse solo con Mariquilla. Fui a San Francisco y al bajar a las bodegas encontré con otros patriotas a un oficial de ingenieros, el cual, como yo les pusiera mi temor, me dijo «Por las galerías abiertas debajo de la calle de Santa Engracia, desde Jerusalén y el hospital, no pueden acercarse aquí, porque con nuestra zapa hemos inutilizado la suya, y unos cuantos hombres podrán contenerlos. Debajo de este edificio dominamos los subterráneos de la iglesia» las bodegas y los sótanos que caen hacia el claustro de oriente. Hay una parte del convento que no está minada y es la de poniente y sur, pero allí no hay sótanos y hemos creído excusado abrir galerías porque no es probable que nos acerquen por esos dos lados. Poseemos la casa inmediata y yo he reconocido su parte subterránea que está casi pegada a las cuevas de la sala capitular. Si ellos dominaran la casa de los duendes, Fácil les sería poner hornillos y volar toda la parte del sur y de poniente, pero aquel edificio es nuestro y desde él a las posiciones francesas, enfrente de San Diego y en Santa Rosa, no hay mucha distancia. No es probable que nos ataquen por ahí, a menos que no exista alguna comunicación desconocida entre la casa y San Diego o Santa Rosa que les permitiera acercársenos sin advertirlo. Hablando sobre el particular, estuvimos hasta la madrugada. Al amanecer, Agustín entró muy alegre, diciéndome que había conseguido albergar a Mariquilla en el mismo local donde estaba su familia. Después nos dispusimos para hacer un esfuerzo aquel día, porque los franceses, dueños ya del hospital, mejor dicho, de sus ruinas, amenazaban saltar a San Francisco, no por bajo tierra, sino a descubierto y a la luz del sol. Fin del capítulo vigésimo séptimo.